0: 老张，今天中午我们吃点啥？嗯，叫个汤包吧。趴在地上的张大涵从一大堆仪器和电线中拨出脑袋，转头看了一眼刘小满，不假思索地回答道：“对于这种没大没小的称呼，张大涵早就习惯了。”刘小满今年二十出头，前些年刚从一所顶尖高等院校毕业。和早已年过花甲的张大涵相比，自然是风华正茂。虽然刘小满来研究所的时间并不是很长，但这个一天到晚总是充满干劲的年轻人，却深得张大涵喜爱。别看这个小伙子平时有些大大咧咧、不修边幅，但自从他来了之后，却实实在在的给张大涵的研究进展提供了极大的帮助。这是二零七四年的冬天，窗外刚下过一场大雪，研究所里冷得像个冰窖子。但张大寒却只穿着一件单衣在工作，他的耐寒和他的名字本身并没有多大关系。作为一名老科学家，他确实有着一副硬朗的身子骨，否则也不能四十多年如一日的专注于研究时间机器这项庞大而艰苦的课题。老张啊，我们的第一次实验什么时候开始、啊？刘小满一边说，一边从刚送来的快餐盒里夹出一个热气腾腾的汤包，整个放进嘴里，可刚咬了一口就被烫的从椅子上蹦了起来，差点仰面跌到桌子底下去。哦，你这个孩子就是这么不稳重，做什么事情呢？心急都是要不得的，搞研究和吃东西。都是如此。张大涵用筷子夹起一个汤包，接着说道：“灌汤包才不是像你这么吃的，得先在上面找一个小口子，小心的把汤喝掉，然后再蘸点醋，最后吹凉了才能放进嘴里。”说罢，他示范着做了一遍，一边细细咀嚼，一边露出享受的表情。话说吃个汤包而已嘛，用得着这么讲究吗？刘小满在一旁看得目瞪口呆。这个世界上没有什么简单的事情，吃本身也是一门学问。那不如我问你一个问题吧，你知道灌汤包里面为什么会有汤吗？张大涵笑道：“嗯，这个嘛。”大概是用针管把煮好的汤注射到包子里面去的吧？刘小满歪着脑袋想了一下，哼，呃，可不对哦，不像你想的那么简单粗暴，但也没那么难。张大汉微笑着摇了摇头。那我就真的不太清楚了，我没怎么吃过灌汤包，而且也没想过这个问题。你看看你啊！一个知名大学毕业的高材生，现在研究世界尖端科技，竟然不知道灌汤包究竟是怎么做的。但是这也并不怪你，越聪明的人呢，确实有时候越容易把一个非常简单的问题复杂化了。其实汤包里的汤并不是在煮好之后灌进去的，而是随着馅料一起包进皮里的。啊，可是汤怎么能？你说汤是液体，对吧？按照惯性思维，汤汁的确很难被包住。但是呢，一旦它成为固体，不就行得通了吗？像这么冷的天气，稍微有点的汤放在屋里，几分钟就能冻住。只要把凝固的汤冻切碎，再包进皮里，不就行了吗？哎哎嗨，是啊，这么简单的方法，我怎么就没想到呢？刘小满有些沮丧地拍了拍脑门。其实，时间机器的制造一直到这些年才有了些研究成果，也是因为我们之前的探索方向出了问题。以前，我们总是认为过去的时间是封闭的，就像这已经包好的包子，没法在不捅破外部的情况下把汤灌进去。但我们却忘记了，汤本身也可以是馅料的一部分。就像我们也曾经是过去时空里的一部分，所以您是从汤包的制作方法里面悟出了时间机器的可能性。刘小满不由得瞪大了眼睛。不必把问题想的太过复杂，世间万物本来就有着千丝万缕的联系，不是吗？张大涵吃掉最后一个汤包，放下筷子，笑得很开心。由于时间机器的研发是一个绝密的项目，因此这么多年来，所有的工作一直都是由张大涵本人独自在研究所里完成的。但是，随着研发接近尾声，一些后续工作没法由他一个人搞定，他这才在万不得已之下找了一个助手。这种看似有些苛刻的谨慎，其实是非常必要的。毕竟，时间机器确实是一个相当危险的东西。他让穿梭时空、回到过去成了可能。虽然研发它的初衷在于服务历史学、考古学、重大刑事案件的侦破等等，但一旦遭到滥用，将会被别有用心者用来改变历史，甚至毁灭全人类。张大涵是一个理智而严谨的科学家，他内心深深地知道这项研究成果将会给人类的未来带来多大的贡献和风险。因此，越接近成功，他反而觉得越忐忑不安。小刘啊，我们明天就可以对时间机器进行第一次试验了。这天，张大涵看了一下工作日志，转头对刘小满说：“啊，真的吗？我们不是还处在调试阶段吗？调试的最后一步就是靠人进入到机器里面进行测验。”直接让人进去会不会太冒险了一点啊？不然呢？难道我们放一只猫进去，把它送回过去吗？它回来以后能给我们多少反馈啊？可是万一……没有什么万一，这点信心我还是有的。就算出了什么差错，就当我为科学献身了。放心吧，这个实验由我亲自来做。他拍了拍刘小满的肩膀。第二天清晨，张大汉天还没亮就早早的起了床。当他来到研究所的时候，发现刘小满已经在这里了。你怎么比我起的还早？其实我压根儿就没睡，在这里待了一宿。一想到今天的试验，我就紧张的睡不着。刘小满揉了揉眼睛。你紧张什么？又不是你来当试验品。不不不，老张，我想了一晚上，我觉得我还是得跟您去。您看，我也跟了您一段时间了，这研究到底能不能成功，我和您一样关心。而且您一个人回到过去，人生地不熟的，我还真是不放心。万一遇到什么问题，两个人一起，也可以有个照应。张大涵本来是犹豫的，但认真想了一下，觉得他说的也有几分道理，便没有回绝他。张大涵知道，尽管这是一次历史性的重大实验，但由于目前技术水平的限制，他在过去可以停留的时间并不长，只有大约一个小时左右。因此，如果能够多带一个人回来，以后可以提供的信息和参考数据也会丰富很多。这对今后的后续试验都将是非常宝贵的财富。在进机器之前，张大涵对刘小满非常认真地叮嘱了很多事情，其中最重要的就是回到过去后千万不要随便动任何东西，不到万不得已也不要和其他人说话，因为由于蝴蝶效应，对于过去一点点的影响，就会导致回来后的现实产生非常巨大的变化。他们虽然是历史的见证者，但也有可能因此彻底改变了历史。我们回到多久之前？刘小满问道。不能太近，不然过去的我们会和现在的我们相遇，容易产生死循环。就到我们测试机器目前可以达到的最大极限吧，六十年之前。张大涵咬了咬牙，在进行了一系列复杂的操作之后，张大涵和刘小满一起走进了时间机器的舱内，连接好了各种导线。刚刚坐稳，他们便觉得眼前一阵天旋地转。等到清醒的时候，他们俩发现正在站在一片荒地上，像是废弃的工地。四周杂草丛生，寂静无人。此时，远方的天才微微亮，清晨凛冽的寒风吹得他俩一阵哆嗦。这是什么地方？刘小满问道。研究所，只不过是六十年前的研究所，当时这里确实还是一片荒地。张大涵左右张望了一下。哦， 呃， 对， 我忘 了， 您六十年前已经出生 了， 六十年前都还没我 呢， 我爷爷也才二十多岁。嗯， 六十年前我大概六七岁的样 子， 我经常来这块荒地玩。现在应该是二零一四年 吧？ 我的天 哪， 真没想 到， 可是周围怎么一个人也没有 啊？ 现在的早晨几点 啊？ 我是特意挑这个没人的时候，不然你要让多少人眼睁睁的看着我们横空出世啊！好了，呃，不说废话了，我们得赶紧离开这里。再过一会儿就有大妈过来跳舞了。拐过一条巷子，他们来到街道上。由于知道这是六十年前的过去，他们每一步都走得小心翼翼。生怕一不留神就触动了这漫长时间流里的某一根脆弱的琴弦。对于刘小满来说，他的眼里更多的是惊奇和新鲜，因为六十年前对他来说真的是太过遥远了，甚至是一个他本没有机会看见的世界。就像从马路上驶过的一辆辆以汽油为动力的汽车，这是历史课本上才看得到的东西。而公交车站那些锈迹斑斑的站牌，对他而言，则更是古董一般的存在。毕竟，六十年前后，公交车这种工具早已被淘汰，连钢铁生锈的问题都已经被彻底解决了。而与此同时，张大涵眼里写满的，则更多是怀念与感慨。毕竟，这是他六十年前的家乡。许多早已在记忆里变得模糊的画面，此刻竟然如此真实的展现在自己眼前。他的心里有物是人非的唏嘘，也有时光飞逝的怅然。他很想回到自己曾经的家里，去看一看当年依然健在，甚至还很年轻的父母。但他必须强烈克制自己的这种愿望，因为理智告诉他，这将会产生不可想象的后果。我们穿越多长时间了？张大涵稳定了一下情绪，转头问刘小满：“十五分钟。”刘小满看了看手表，“嗯，时间还很充裕。”那我们接下来做什么呀？就在附近走走看吧。你多留点神，把这次穿越过程中看到的、听到的。以及身体的反应记在脑子里，回去我们还要写实验报告呢。嗯，老张啊，说实话，我肚子有点饿了，我一晚上都没吃东西。你不会想在这里吃早餐吧？是挺想的，六十年前的早餐，我还从来没吃过呢。不行，你忘了我跟你说的话了吗？张大涵连忙回绝：“我觉得你有点太过于小心了吧？吃个早餐是多无伤大雅的一件事儿啊，还能把整个世界吃毁灭了不成？况且，我觉得既然好不容易来一次，总该多做点各方面的尝试，作为回去以后的研究素材，不是吗？”刘小满有些不满说的说道：“好吧，就算你想吃早餐，你拿什么去买呢？”不要忘了，这可是六十年前我们用的纸币，当时还不流通呢。只见刘小满，只见刘小满默默的从口袋里掏出一张崭新的红色百元大钞。嗯，你怎么会有这个？张大涵显得很吃惊。实不相瞒啊，老张，昨天晚上我一夜没睡，其实是去找我爷爷收藏的旧纸币了。我原本是想带来卖点六十年前的东西回去当古董卖的，但是后来觉得这样做有点太过分了，嗯，于是现在就想吃顿早餐，这总可以吧？刘小满弱弱的问道。这，这，你这个孩子真是太荒唐了！张大汉听了这番话，顿时有些气不打一处来，但由于他也没吃早饭。此刻肚子也咕咕的叫了起来。正当他感到有些犹豫的时候，忽然望见街对面一个流动摊位上写着五个大字：“正是灌汤包。”怎么了，老张？刘小满见张大涵愣在一旁很久没有动静，不由得推了推他。此刻，只有张大涵自己心里清楚，为什么他会感到如此的震惊。因为在记忆中，他早已淡忘了这么一个路边摊的存在。他对刘小满解释道：“这个路边摊是他小时候吃过的，摊主郑大爷的手工汤包，在他儿时的记忆里简直天下无双。由于郑大爷的汤包每天都只做五十笼，起得晚一些就卖光了，因此每天清晨来排队买汤包的人都会排起长队。今天他们来的正是时候。”张大爷刚刚出摊儿，汤包都是热气腾腾、刚出笼的。那还等啥？咱赶紧买两笼去啊！刘小满有些迫不及待，走到摊位前，张大涵有些哆哆嗦嗦的掏出那张崭新的百元大钞，递给张大爷。见对方没有发现这张穿越时空的钞票有什么异样，他才长舒了一口气。张大航看着郑大爷找钱的样子，心里默默的想：作为见证穿越时空的历史第一人，他此刻应该绝对不会想到，眼前这个和自己年纪相仿的人，其实比他要年轻上近半个世纪。打包好两笼汤包后，两人坐在路边就开始吃了起来。话说，这味道真是绝了，确实比我们之前吃的汤包好吃百倍呀、啊！刘小满一边吃一边从嘴里哈着热气，露出一脸幸福的表情。哎，是啊，其实郑大爷的灌汤包，我并没有机会吃上几次。一方面，平时排队的人太多，不怎么能买到；另一方面，在我七八岁的时候，他就生病去世了，这个摊位也就随之不存在了。而我从那以后就再也没有吃到过比他做的更好吃的汤包了。张大涵无不遗憾地说：“不如我们趁着他还在，把他的手艺学下来，带到未来吧。”“不不不，你今天吃了两笼汤包已经很过分了，你可别得寸进尺。我们研究时间机器可不是为了解决遗憾，这个世界上本来就有各种的遗憾和不完美，这才让人更加懂得珍惜。”其实我就是琢磨着学会了回家做给我爷爷奶奶吃。你爷爷奶奶也喜欢吃汤包啊？是啊，其实您很多地方和我爷爷可像了，他名字里也有一个节气，您猜是哪个？他们就这样悠闲的吃着汤包，聊着天儿，不知不觉，太阳渐渐从远处升了起来。空气也终于开始变得不那么寒冷了。话说，我们穿越多长时间了？张大涵问刘小满：“差不多快一个小时了吧？”“嗯，那我们赶紧走吧，回到荒地那儿去。”说罢，两人起身，脚步匆匆的赶到了一开始穿越过来的地方。这时，那里已经聚集了不少大妈。正伴随着音乐忘情的跳着广场舞，两人小心的绕开他们，找了个杂草比较茂盛的地方蹲了下来。话说，我妈现在也经常跳这个，就连音乐听起来都差不多。没想到六十年前就有广场舞了，这东西还真是经久不衰呢。刘小满撇了撇嘴：“会被淘汰的只有科学技术。”比如手机这种东西，现在 iPhone 2 5 C 都停产了，你都无法想象当时买5 S 的时候要排多长的队。在草丛里不知蹲了多久，两人开始感到腿部一阵酥麻，却依然没有穿越回来。怎么回事？小刘，多长时间了？张大涵皱着眉。一个半小时了，已经超出最大值了，是不是机器出了什么故障？不可能是机器故障，时间机器只负责把我们短暂送回过去。由于我们在过去是相当不稳定的存在，所以时间一到，应该会自动回到未来才对。那么是怎么回事啊？除非未来已经被改变了。张大涵的头上沁出了细密的汗珠。什么？不可能吧？我们什么也没做、啊。别忘了，我们刚刚吃了两笼汤包。我们只是吃了两笼汤包而已啊！蝴蝶效应，这两笼汤包一定对未来的发展起到了什么关键的因素。我们得赶紧回去看看究竟发生了什么。说罢，两个人连忙站起身来。不知是因为蹲得太久，还是受到的打击太大了，他俩都相继觉得眼前一黑，几乎晕倒。回到郑大爷的摊位前，汤包已经卖得差不多了，然而后面依然排着很长的队。他由此可见，他的汤包是多么的受欢迎。只见当队伍排到一个小男孩的时候，所有的汤包都已经卖完了。郑大爷对大家说了声抱歉，便开始收摊。于是，所有排队的人都失望的散了。只见那个小男孩一脸沮丧，嘴里嘟囔着什么，转身走了。而排在小男孩身后的一对情侣也神情落寞。老张，有什么异样吗？哎，我们真是犯了一个巨大的错误。张大涵的语气透出一股深深的绝望。怎么回事？您倒是快点说啊！刘小满很着急。那个小男孩是我。啊？我似乎想起来了，这应该是我第一次吃郑大爷灌汤包的日子。当时我上学的时候路过这儿，见很多人排队，就跟着排了很久。没想到卖到最后两笼的时候，竟然被我买到了。也就是在那次之后，我就再也忘不了了。后来时常来排队买，只不过买到的机会不多。也就是说，我们刚才吃掉的是您当年吃的第一笼正式灌汤包。是的，我想如果那次没有买到，我也不会再来这儿排队了，也不会对灌汤包有那么深的感情。更不会从汤包的制作方法中得到灵感。时间机器的研究，也许永远都不会成功了吧？所以这就意味着，时间机器从来就没有被造出过来吗？是的，我们因为吃掉了那两笼汤包，形成了时空悖论。这就是我们之所以没有回到未来的原因，因为时间机器在未来根本就不存在了。事情发展到这一步，张大汉和刘小满都只能面面相觑，不知该如何是好。毕竟，这已经是所有可能发生的事情里最坏的情况了。他们万万没想到，仅仅只是因为自己嘴馋吃了两笼汤包，不仅改变了未来，还让自己成了时间流里的一个 bug。这意味着，他们可能永远都要被困在六十年前的过去。无法回到未来了，老张，我们这下可完了，我,我们回不去了。刘小满捂着脸蹲在地上，几乎哭了出来。别这么悲观，张大海安慰他。怎么能不悲观啊？我们在这里根本就没法生存，这可是六十年前的世界啊！我们不仅一无所有。也不可能被社会承认的。不，我们当然不能困在这里，我们必须得重新造出时间机器，回到未来，不然我这么多年的研究成果也毁于一旦了。你，你是在跟我开玩笑吧？以六十年前的科学技术，我们要造多少年才能成功啊？现在我们连个研究所都没有。嗯，不，不必这么麻烦。我们现在只是造成了时空悖论，因此只要把这个悖论更正过来，未来依然可以回到正轨。张大涵把他的想法告诉了刘小满，他希望他替自己去找小时候的自己，想办法让他能够吃到一笼正式灌汤包。这能行得通吗？刘小满的眼里写满了困惑。事已至此，行不行得通也只能试试看了。但我不能亲自去找小时候的自己，不然我的记忆会成为一个死循环。所以一切只能拜托你了。张大涵拍了拍他的肩膀。可是今天的汤包都已经卖完了，我们难道要等到明天吗？你身上不是还有刚才买汤包找剩下的钱吗？用这些钱高价向刚才排队买到的人买吧。然后我把学校的地址告诉你，你赶紧去追那个小男孩。于是刘小满便风风火火地寻找张大涵的指示去办了，留下张大涵一个人站在路旁焦急的等待着。这是一个相当漫长的过程。张大涵不知道刘小满是怎么向路人买的汤包，究竟会如何去说服小时候的自己是一个陌生人给的汤包？他也不知道这个极端的方法究竟能不能起效果，但对他而言，这已经是最后的希望了。尽管他很焦虑，也只能不停地安慰自己，一切都会好起来的，而不是变得更糟。不知过了多久，他忽然感到眼前一阵天旋地转。起初，他以为只是普通的生理反应。但等他回过神来的时 候， 却发现自己竟然已经站在了实验室里。这一定是六十年以后 吧？ 刘小满一定是成功 了， 张大涵欣喜的想。然而刘小满此刻却不见了踪 影， 他并没有出现在张大涵的身边。张大涵原本以为他只是穿越回到了其他什么地 方， 需要一点时间走回来。然而，过了大半天之后，见刘小满一直都没有出现，他才渐渐感到了事情的蹊跷。张大涵的脑子开始变得有些混乱，他的记忆里开始出现一些奇怪的重叠部分，对于一些往事的回忆变成了两个完全不同的版本。他知道这是由于自己旧的人生记忆和被刘小满改写过的新人生记忆，在这个身体里共同存在的结果。然而，让他觉得非常不解的是，他四处翻看实验室里的东西，一切和刘小满有关的东西，竟然通通消失了。他的私人物品，他写过的实验报告，他的身份信息，竟然全都找不到了。张大涵这才感到了一股深深的恐惧。显然，刘小满并非只是没有穿越回来那么简单，他似乎……已经完全从时空中湮灭了。这是二零一四年冬日的一个清晨，一对年轻的情侣牵着手在街上走着。你真的要决定离开这个城市吗？小伙子问姑娘。嗯，但是我还想再吃一次正式灌汤包。姑娘指了指路边的一个摊位，回答：“那我带你再去吃一次吧。”说罢，小伙子拉起姑娘，排进了长长的队伍里。这么长的队，估计是排不到了吧？一天只卖五十笼呢。姑娘有些失落。相信我，不会的。如果我们能买到，你就为了我留下来，好不好？小伙子想了想说：“哎，刘清明，你总是这么傻。”姑娘叹了口气。这时，排在他们前面的小男孩回头看了他们一眼，露出了一个天真的笑容。